0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由卓客录制。想收听往期内容，可以关注我的微博“卓老板聊科技”，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有每期的花絮和其他有意思的内容。上次三次方程的故事终结在一五五零年，这次的进展。从1750年开始，持续了130年，到1880年。这次的进展孕育出群论这个数学的分支，而且群论这个分支终于把这个触角伸向了物理学的领域。这次的参与者中，名声都是非常响的，比如莱布尼茨。莱布尼茨就是和牛顿同时创立了微积分的那个人。实际上，目前我们所用的微积分的符号系统。就是莱布尼茨做微积分的时候的那一套，牛顿的那一套并没有流传下来。这次的参与者中还有谁呢？就是咱们这个节目 logo 的这个公式的创始人，就是数学家欧拉，还有和欧拉同级别、属于三百年一遇的天才高斯。所以这期节目应该比上一期更加精彩。咱们慢慢的说。首先出场的是欧拉。这位数学家在1725年到1799年这段时间所发表的著作，占同时期的数学跟数学物理这两个领域中所有著作的全世界啊，全世界所有著作的三分之一。所以他的一个产量是非常非常高的。咱们就不说他一共出了多少卷书吧。当时欧拉的著作中啊，有这么一本书，这整本书的内容全部都是他著作的目录。就光目录就印了几百页，印成一本书。欧拉呢对五次方程的解法是很乐观的，他认为总有一种方法能把五次方程降阶成四次，然后再降阶成三次，这样这个方程就能解决。不过最终他也没有找到很好的方法。他在五次方程中，最远走到了哪一步呢？这个咱们都可以理解的，就是他证明了。一个全系数的五次方程，什么叫全系数啊？就是说 ，x 的五次方、x 四次方、x 三次方、x 二次方、x 的一次,次,次,次方和 x 的零次方，当然就是指这个常数项啊，就这些元素前面的系数啊都不是零，就叫做全系数的方程。就说一个全系数的五次方程，它是可以把它简化为 x 的五次方加 px 加 q 等于零。可以把它化简成这样一个更简单的形式。虽然欧拉的这种证明让人觉得非常的惊讶，但是呢，这个结果还是一个五次方程，只不过它只有一个五次项和一个一次项和一个常数项。对于这种方程呢，仍然没有解法。于是呢，欧拉大神在解决五次方程解的这个过程中就退位了。下一个出场的人呢，是拉格朗日。拉格朗日这个人曾经被拿破仑称为数学金字塔塔尖上的人物。相信理工科的同学们也听说过，这些都是在高等数学的上册中都遇到的他们的同名的公式。拉格朗日呢，他是从三次方程和四次方程的解法入手，他的方法呢也是降次，而且他对这个降次已经总结出了一套流程。这套流程呢，用在四次方程上就可以把四次方程。很顺利地降到三次方程，不过用同样的处理方法，如果套用在五次方程上就不管用了。这个方程呢，不仅仅没有降阶成四次，反而变成六次方程。拉格朗日他最终的总结呢，就是用他的这套方法要推导出五次方程的解是不可能的，但是他相信还会有其他的办法。在拉格朗日尝试了之后啊，数学界争论的有另外两个问题。这两个问题和解五次方程的关系比较密切。第一个问题呢，就是说，所有的方程啊，不论多少次，至少都有一个解吗？我们怎么能知道像 x 的四次方加3 x 三次方减2 x 的两次方加1 9 x 加1 5等于零这个等式能够保证正确呢？还有第二个问题，就是说，如果我们有一个 n 次方程，并且允许解是实数和复数。那么这个方程有多少个解呢？这个问题，刚刚那些数学家也都曾挑战过，但都半途退下来了。这个时候，又一位大神出现了，高斯。他在1799年的时候，刚刚解决了咱们刚才说的第二个问题，他证明了每个 n 次方程都有 n 个解。不过，高斯最初的这个版本的证明是有错误的。但是十几年后呢，高斯又陆续给出了三个不同的证明。这些证明都是严谨的，这样一来，数学界就知道，五次方程必然有五个解，但这些解可以通过一个公式求出来吗？高斯在1800年的时候表示，一般方程的代数解似乎并不存在。一般方程就是指这个次数没有特定限制的，比如说五次、六次、七次这样呢高次方程的这种公式解啊，高斯觉得不太可能存在，而且高斯预感到。严格证明五次方程不可能有公式解这种事儿，可能不是太困难。我觉得说到这儿啊，大家可能有点听晕了。不是刚刚证明了 n 次方程必然有 n 个解吗？怎么这里又说五次方程不可能有公式解呢？咱们这里强调一下啊，高斯说的是通过一个公式来求五个解，这个公式是不存在的。就像我们二次方程的通解就有一个公式嘛。就是2 a 分之负 b 加减根号下 b 方减四 ac， 就这个公式是不存在的。同一年呢，这个预言就被言中了。意大利的数学家叫鲁菲尼，发表了一本两卷的论文，论文的名字叫《方程的一般理论》，一共是500多页，其中详细论述了四次方程以上没有公式解的证明。发布以后呢，数学界对这个结论大多是比较怀疑的。因为之前那么多大师都已经止步在这个问题上，结果他竟然一己之力把这个问题给解决了，而且还有一个原因就是他这个证明的篇幅太长了，五百多页，所以当时呢也没有多少数学家来看。鲁菲尼呢不甘心，第二年，也就是1801年，又寄了一份给咱们刚刚说的那个大神啊，就是金字塔塔尖上的数学家拉格朗日，寄过去了以后没有回信。再转过一年， 1 8 0 2年，他又寄了一次。这次呢，他信中就非常客气了，先把拉格朗日的工作赞扬一番，就给他拍拍马屁。然后呢，又说自己上次啊不打招呼就寄了那本厚书啊，有点冒昧了。但是呢，他又说我自己已经证明了四次以上的方程没有公式解，就请求您能帮我点评一下。结果拉格朗日还是没回。两年的时间没有人回复呢，鲁菲尼自己呢心里头也有点打鼓，他反反复复的看自己的证明啊，发现有很多是在逻辑上绕来绕去，所以自己又坚定信心，重新把这个证明梳理一次。这一梳理就是十年的时间，他跟同事就一起出了一份更严格、更简明的证明，证明这个四次以上的方程是没有公式解的。这个证明呢，在1813年最终发表了。论文的题目是对一般代数方程解的反思，我觉得他好像是对自己之前工作的反思。但是不幸的是，这篇用了十年写的论文，数学界还是无人问津。又过了三年，法国科学界啊，给当时的法国国王要提交一份报告，报告的题目呢就是近一百年以来数学科学进展的历史报告。你看人家法国还真是不一样。国王啊，点着名要看这些内容，咱们国家哪个阶层会关心这些呢？真是想不出来。言归正传，这份报告呢，算上数学界、科学界很重要的一份文件了。在这份报告里头，终于有人提到了鲁菲尼，是这么说的：说他虽然打算证明五次方程无解，但是这种事呢，基本上不太可能能完成。完毕。鲁菲尼看到这个报告以后就急了。太冤枉了！我不仅打算证明啊，而且老子已经证明了，你们不能这么污蔑我呀！你想啊，他这个人从1800年就出了第一份证明，虽然说写的很冗长吧，但基本上还算是正确的证明。后续呢，他推荐给拉格朗日，推荐了两次都不代理他的。又过了两年，自己呢又反省，又做加工整理，这整个一搞就是15年， 1 5年挥洒汗水。挥洒青春和智慧，最后被法国数学界来了这么一个总结。这会儿鲁菲尼啊已经是51岁了，从自己36岁就开始研究的东西，到现在被人贬的是一文不值，哪儿说理去？那么拉格朗日15年前到底看没看他寄过去的这本五百页的证明呢？从后来的史料中看啊，他还确实看过，只是看得非常非常粗糙。他曾经跟另外一个数学家讨论过鲁菲尼的五次方程没有公式解的这事儿。拉格朗日基本上是从感情上就不太愿意接受这种结论。确实，最初接触这个问题的很多大数学家，不光有拉格朗日，连欧拉都觉得找到五次方程的公式解还是挺有希望的一件事儿。所以呢，拉格朗日从没有在公开场合提过鲁菲尼的证明。但是做的过分的就是。他连一份礼貌性的回信都没有，这咱们之后会分析分析为什么连信都不给回一封。咱们说回鲁菲尼， 5 1岁了还是不服，他这次把论文寄给了英国皇家学会。哎，这次他收到回信了，不过不幸的是啊，是一封很礼貌的回信。这回信这么说的，说尽管我们有几个会员已经读过你的论文了，而且认为这个证明啊是令人满意的。但发表官方对这个论文的认可还是不行。这份回信中所提到的说，几个读过他论文的人，都有谁呢？其中最著名的一位就是柯西，学过高数上册的，咱同学们可能都听说过啊。柯西呢，看过他的论文后啊，给他回了一封信。这封信也是鲁菲尼人生最后的安慰，因为他收到这封信以后五个月就去世了。这封信怎么说呢？说您关于方程一般解的论文，似乎是一项值得让数学家关注的论著，而且依我看，您已经完全证明了四次以上方程没有公式解。而且我还要补充一句，您关于不可解的论著，恰好是我最近要向皇家学会成员做的一篇演讲稿的主题。虽然在咱们这个故事中，鲁菲尼是以数学家的身份出现的。但实际上，他以什么为生呢？其实呢，他是一名内科医生。他作为内科医生啊，数学只是他的业余爱好，而且他在爱好这条路上走得非常远。他甚至曾经接到过帕多瓦大学的 offer， 要他去做数学的主席，结果他给拒绝了，原因就是他舍不得他那些病人。1817年到1818年这个冬天的时候，流行伤寒症。他给病人治疗的时候，他也不幸感染了。自从感染了以后，身体就一直非常虚弱。四年以后，就因为心包炎去世了。他死后呢，关于五次方程不可解的这些工作，几乎全部被人遗忘了。在他之后的数学家得到他这种程度的结论，基本上都是不得不重新走一遍他的老路。站在现在来看，当时鲁菲尼的证明是严谨的吗？确实不是，还存在一个漏洞，但是和他同时代的数学家在当时没有人发现。从鲁菲尼起，关于五次方程的研究完全就反过来了。之前二次、三次、四次方程，大家都是拼命的在想如何找到一个解法。从鲁菲尼起，他之后的人都是在努力证明五次方程没有公式解。从鲁菲尼的工作开始呢？代数就进入了新的篇章，抽象代数和群论这些新概念离我们就越来越近了。在这儿呢，不得不感叹一下鲁菲尼的一生，他身为内科医生兼数学家，几乎发现了一个数学的新的分支，但终其一生的研究也没有得到数学界的声望，而且后世他和他的工作几乎没人知晓。就拿我来说吧。也是看到这部分内容的时候，才第一次听说了这个意大利人。而咱们之前几集故事涉及的那些数学家，都是名声显赫了。我相信听众中凡是理工科或者今后将要报考理工科的同学们，对拉格朗日、科西、高斯、欧拉这些名字都会是如雷贯耳。这到底是为什么呢？他为什么就没有出名呢？我觉得最关键的因素啊，就是他的身份。因为鲁菲尼至始至终身份都是一个内科医生，他和学术界的沟通，他在学术界中的人脉就是有限的，他肯定就不如别的职业的数学家。我想，如果他是一个数学家的话，比如他当年接受了帕多瓦大学的 offer， 担任了数学主席，那他命运可能就完全不同了。这样一个身份的人，比如帕多瓦大学数学系的主席给拉格朗日寄去论文，那你说拉格朗日？能连一封客套的回信都不给回吗？而且鲁菲尼当年要是真去了帕多瓦大学，也许就能躲过被病人感染伤寒这件事儿了。所以啊，要不呢，你就安贫守旧，彻底把数学作为一个爱好去看去想，不去奢求数学界对你的任何认可；要不呢，你就放手一搏，把爱好作为终其一生的职业。像鲁菲尼这样能在兼职业余状态下。达到说能让帕多瓦大学发来 offer 当数学主席这种水准，那说明鲁菲尼这个人本身就有相当高的天赋。他要把所有的精力都用在数学上，不去行医呢？那我估计做出的成绩远远不止现在这种稍稍有点瑕疵的证明了五次方程无解的这个程度。不知道大家是不是认同我这个观点？这就算一家之言吧。你认为鲁菲尼的命运很坎坷吗？在五次方程求解也好，或者是证明五次方程没有公式解也好，这条路上，接下来要出现的两个年轻的数学家的命运比鲁菲尼悲惨多了。好了，以上就是本期的卓老板聊科技。如果你觉得内容有价值，可以来官方微博为本期内容打赏。在我的微信公众号历史消息中，还有每期内容的花絮和其他有意思的内容。